Välkommen till BrainPod. Följ med oss när vi utforskar ingenjörskonsten och samtalar med dess ledande personer. Från infrastruktur till innovation, BrainPod är podden som djupdyker i ingenjörskonsten. Vi välkomnar erfarna ingenjörer och nyfikna sinnen. Välkommen till BrainPod, en podcast från Ingenjörsdagen. I dagens avsnitt av BrainPod pratar vi med Olof Johansson, programchef digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket. Vi bjöd in Olof för att lära oss mer om hur Trafikverket använder de senaste teknologierna för att lösa praktiska vardagsproblem vi resenärer stöter på på vägarna, spåren, i luften och till havs. Olof Johansson leder ett litet, agilt team inom en stor myndighetsorganisation. Och i det här avsnittet berättar Olof hur han hanterar dynamiken och varför han älskar sitt jobb. Hej och välkomna till denna podcast från Ingenjörsdagen. Mitt namn är Anna Leon och jag är techentusiast, poddare och ingenjör. Med mig har jag Linus Persson, grundare av Ingenjörsdagen. Hallå Linus! Hallå Anna, hur läget? Det är bra, tack. Hur med dig? Mycket bra, tack. Härligt. Med oss idag har vi ju också ingen annan än Olof Johansson som är innovationschef slash programchef på digitaliserat transportsystem på Trafikverket. Och Trafikverket är ju också huvudpartner till Ingenjörsdagen och Stora Ingenjörspriset. Det stämmer bra. Och förutom att ha världens längsta titel så kommer också Trafikverket att ge ett stort ingenjörspriset i kategorin årets student till ingenjör och ingenjörstumtid. Så spännande. Varmt välkommen Olof. Hur mår du? Ja, men tack för det. Det är väldigt bra. Jag är taggad för den här podden och det är sommar och sådär. Så att det, allt känns bra tycker jag. Härligt, härligt. Jag tänker vi börjar med just priset här. Hur kommer det sig att just liksom studenter känns viktigt för Trafikverket? Ja, men vi har ju liksom en ganska stor och bred verksamhet och så här. Och när vi tänker så att vi alltid behöver utveckla oss i våra uppdrag, vi vill gärna bli mer innovativa, vi försöker driva på att utveckla liksom och nyttja ny teknik för att utveckla ett framtida hållbart transportsystem. Och vi tänker liksom i det här så tror vi att många unga, både ingenjörer och studenter, att de har bra idéer och att de kan komma med nya insikter och tankar till oss som kanske varit lite längre tid i branschen och sådär. Så därför tycker vi det är roligt att lyfta studenterna. Och vi ser dem ju både liksom som så här, vad ska man säga, medarbetare här och nu och våra framtida medarbetare och branschkollegor. Och vi är också aktivt inom massa, vi har så här trainee-program och examensarbeten och sommarjobb och mera. Så att allt det tillsammans tycker jag liksom svarar på det liksom att ja, men de viktiga för oss här och nu och i framtiden. Eller ni var med även förra året där. Är det något speciellt du liksom ser fram emot i år när det gäller studenterna? Ja, men jag tycker det var ju väldigt kul att få ta del av liksom studenternas idéer och tankar. Den gången hade vi så här, liksom, de fick presentera sina affärsidéer. Jag blev väldigt imponerad liksom, av den höjden de hade. Den var nog högre än vad jag hade trott. Så att jag ser fram emot att se vilken höjd kan man säga. Liksom. Hur kan de överraska mig? Så det är väl det jag är lite extra spänd på. Verkligen, gud jag med. Men vi vill ju också höra lite mer om dig och, och din bakgrund. Kan du, kan du berätta för oss? Ja men absolut, det kan jag göra. <laughs> ja, men som ni hör är jag skåning liksom. Och sen flyttade jag upp till KTH och pluggade där civilingenjör. Så att jag har bakgrund som civilingenjör inom samhällsbyggnad, det programmet. Och det är ett ganska brett program där man liksom jobbar med allt, alla möjliga frågor inom liksom, där man planerar det framtida samhället. Och sen har jag liksom haft en del olika roller i branschen innan jag började på Trafikverket 2015. Och inom min roll här då så har jag liksom dels jobbat som rådgivare till planeringsdirektör och sen har jag de sista 
första åren sedan 2017 egentligen lett det här innovationsprogrammet. Och det är en ganska liksom utforskande miljö där man försöker hitta nya lösningar och vi försöker ta oss an liksom problem på lite nya sätt. Och jag tror just den delen i att jobba med utveckling och förändring och innovationsfrågor har jag väl gjort det hela min karriär kan man säga. Så att det är det jag liksom verkligen drivs av ska jag säga. Så att det är därför eller jag tycker det är kul att ni har den här fokuset också på de här ingenjörsdagarna. Verkligen. Så spännande. Och vi vill ju djupdyka också lite grann i ett specifikt case från er på Trafikverket som vi har nosat lite grann på i vår tidigare dialog. Då ni har kunnat nyttja den nya teknikens möjligheter i praktiken för att lösa ett konkret problem som vi ju ser på vägarna. Vill du utveckla lite? Ja men det kan absolut göra. Man kan börja så här så dels när vi tittar liksom i vår planering så försöker vi förstå liksom, okay, de befintliga problemen vi har kan vi lösa dem på nya sätt. Och i det här fallet då så hade vi ett, ja men vi har problem med trafiksäkerheten på, ja men egentligen det finns ju hela världen men i det här fallet är det på landsvägar liksom där det inte är så mycket trafik. I det här fallet var det just timmertransporter. Om ni går på eller cyklar längs en väg och det kommer en timmertransport kan man känna sig ganska liten. Och där det inte är så mycket trafik så kan det vara ganska svårt att motivera liksom, samhällsekonomiskt att bygga om en väg eller bygga till för liksom, att lösa trafiksäkerhetsproblematiken. Så i det fallet har vi samverkat med skogsindustrin, i det fallet SCA. Och så har vi satt in så kallade liksom, digitala hastighetshinder i fordonen. Så då kan man lösa problematiken med trafiksäkerheten och få ner hastigheterna utan att behöva bygga om. Så istället för att det kostar... Massa miljoner så går man ner till att det kostar liksom några få hundralappar i en prenumerationstjänster i månaden. Och i det här fallet använder man en, det heter geofencing-teknik. Så egentligen som ett geofens, digitalt staket kan man säga. Så sätter man upp vissa kriterier längs vissa zoner så sätter du att här är en skola men då kan man inte köra med en 30 förbi den till exempel. Eller här är en liksom lite mer kritisk miljö, det kanske det är 50 där. Så kan man ha olika liksom hastigheter längs en sån sträcka då. Så att det kan hjälpa oss att lösa den problematiken. Och i det här fallet är det liksom hus som går längs de här landsvägarna. Så det rör sig mycket människor ute i de miljöerna. Så att, men det är väldigt roligt projekt tycker jag. Och det är egentligen också, vi har tagit vidare liksom forskning som vi har drivit tidigare. Vi drev ett fyraårigt forskningsprogram inom geofencing tillsammans med industrin där vi lärde oss mycket. Och nu tar vi lärdomar därifrån som vi kan använda då för att lösa problem här och nu om man säger. Så att, ja, jag gillar det projektet. Du pratade lite där om liksom landsbygden och så, men jag antar att även geofencing går att nyttja i andra liksom mer urbana miljöer och så också. Kanske lite andra problem man löser med att samma teknik används. Ja, men det stämmer verkligen. Och man kan säga så. Vi har egentligen i den liksom utveckling som har skett tidigare när vi hade det här forskningsprogrammet, det var bland annat Stockholms stad med Göteborgs stad, Helsingborg var också aktiva. Och sen kom det liksom andra projekt där vi tittade vidare här också. Men hur kan man till exempel lösa problematik med trafiksäkerhet in i stan? I Stockholm till exempel så tittade vi på, vi hade en innovationszon Hornsgatan hette det, där man om det var mycket lastbilar eller leveranser, godsleveranser så sänkte man hastigheten om det var mycket oskyddade trafikanter ute i den miljön till exempel. Men det som vi då försöker också titta, det är just att varför vi vill titta på landsbygden, det är just att vägnätet vi ansvarar för är ju liksom landsbygdsmiljövägar och motorvägar. Så att vi försöker ta liksom kunskapen vi byggt in i staden och även föra ut den då så vi kan få till liksom nyttor i hela landet. Så att säga. Det blir så nyfiken, men finns det liksom positiva miljöaspekter där också när man kan då begränsa hastigheter? 
Ja, men det finns en ganska tydlig korrelation. Alltså ju högre hastighet du har på din bil eller ett fordon, desto mer släpper du ut också. Så det är klart att kan man få ner hastigheterna så sänker det också utsläppen. Så den korrelationen är väldigt liksom, tydlig om man säger. Så att det är klart att alltså, det kan ju ge ganska stora effekter mot våra hållbarhetsmål liksom, om vi får till det här. Så att eh, trafiksäkerheten är ju en del. Men geofins kan också användas exempelvis för att styra en drivlina. Så istället för att du kan sätta krav på ja, vissa zoner så kanske måste du släva på eldrift om det är ett hybridfordon till exempel. Eller man kan ge tillåtelse att lasta mer om du kör långsammare över en specifik miljö. Så får man också effekter att du kanske bör behöver köra färre antal transporter så då kan du få klimat- och miljönyttor på det sättet också. Så att det är en stor potential hela den här tekniken och så finns det en mängd olika tillämpningar som vi då studerar inom det här området. Ja men verkligen coolt. Och du nämnde där att det är med SCA och ni liksom samarbetar med industrin. Men om man ställer en lite dum fråga kanske, men varför tillämpas inte det här på alla fordon egentligen? Ja, men det är en bra fråga. Alltså det kommer egentligen också så här lagkrav från EU på fordon. Men de har, liksom, de har kommit till vissa lagkrav i år och det kommer då förra året och det kommer successivt. Men det tar också tid att byta ut en fordonsflotta. Så att det är inte så liksom bara för att det kommer ett lagkrav, då är det ju på nya fordon. Det är inte så att liksom det automatiskt slöver på hela flottan. Så att det vi försöker göra det här är egentligen att accelerera liksom användandet av den genom att pinpointa vissa miljöer där vi har liksom problem. Så att, och sen nu när vi har gjort den här piloten så är det många som har tagit så här, oh, kan inte vi också göra det här? Så att vi har fått liksom, det blir den typen av spin-off-effekter och det är det vi gärna vill nå. För att jag tror på sikt kommer det här nu kanske lösa sig självt genom att liksom fordonen blir tillräckligt smarta, men det kommer att ta tid. Så att då vill vi få nyttorna här och nu. Och i vår tidigare del nämnde du också att ni kan spara in mycket pengar på att på sikt ersätta de fysiska och digitala skyltarna på motorvägarna med att istället nyttja fordonsutvecklingen eftersom de ju kan kopplas upp och få fler förarstödsystem och så vidare. Kan du inte berätta mer om den piloten som ni ju undersöker just nu? Ja, det stämmer. Alltså, vi tittar egentligen på det spännande egentligen med hela området. Om man tittar så här på vägsidan som är mycket det att alltså, fordonen blir smartare och smartare kan man säga. Och de på de här systemen som man ser förestödssystem att man håller hastigheten till fordonet framför och det håller i den fil och sådär. Och sen kopplas de också upp. Då försöker vi fundera på men hur kan vi använda det här? Alltså på vilket sätt kan det skapa nyttor? Och då tänker vi de här om vi ut och kör på motorvägsmiljöer där det är lite mer tätbefolkat så finns det de här portalerna man kör över, så kallade sådana här variabla medlande skyltar. Och de systemen, det är klart att när man gör den typen av investering, det kan kosta en hel del pengar. Vi säger att om den informationen vi vill nå ut med till fordon där, om fordonen innan de är uppkopplade och har de här systemen, kan hämta den via liksom olika molnlösningar direkt. Då när i tiden i så fall är de här investeringarna inte lika lönsamma. Det vill säga när kan vi, slipper vi göra den typen av investering? Så det håller vi på att studera nu. Och det gör vi genom både liksom olika studier men också då genom att vi vill göra liksom tester på det här. Då. Och det ena är att vi vill kunna skicka ut information och det andra är att vi vill kunna ta in information från fordon också. Så att det är liksom det där dubbelriktade utbytet är väldigt intressant. Så att det håller vi på att titta på just nu vi vill göra en studie här i Region Stockholm runt den eh, faktiskt. Det blir man lite nyfiken. Alltså, om man ska ta bort de skyltarna och sen kommunicera med bilen och bilen kommunicerar med föraren. Hur gör man det praktiskt så att det inte blir massa liksom, störningsmoment när man kör tänker jag. Alltså, är det ljud eller är det visuellt eller har ni tänkt att det ska funka? 
Ja, men det är en bra fråga också. Det är viktigt att påpeka att det är inte är vi som skickar ut liksom informationen direkt ifrån utan vi liksom tillgängliggör informationen via typ en dataspytesplattform eller någon återkomstpunkt. Och sen i sin tur så hämtar ju, alltså fordonen har ju sina, de är ju som datorer nästan och sen så kopplar fordonslotter upp som det är, då hämtar de den här informationen direkt. Och sen om den skickas ut antingen kan det vara genom att du informerar föraren eller är det att du kan liksom att styra på den informationen också. Men i det här fallet är det väl liksom en typ av, av information. Och måste också de här skyltsystemen också har ju liksom att de finns ju till bland annat för att man ska kunna minska köerna och liknande. Så att i tidigt skede kan du se, okej okay, det börjar, det kommer snart bli kö här för att vi märker att det börjar tjocka till en bit längre bort. Det kan egentligen genom att vården också agerar på liknande sätt, att de kopplas upp mot varandra, att de har de här systemen, då kommer vi också hitta de här effekterna. Så att det är egentligen att försöka förstå när ändras den här kalkylen. Liksom. Vi är ju, ja, men har ju ett ansvar att planera systemet långsiktigt och då vill vi försöka förstå hur ändras kalkylerna med nya teknikens intag. Och det är väl också lite upp till varje biltillverkare att designa den lösningen själv och få den godkänd så att säga. Liksom. Ni kan ju bara tillgängliggöra informationen och sen är det väl lite grann upp till dem att liksom visualisera den eller visa upp den på något sätt. Ja men så kan man säga samtidigt är det ju så att alltså, fordonen är ju, de agerar ju på en marknad och de, de är ju i samma system. Så det är klart att här försöker man ju driva en utveckling ihop mellan industri och oss offentliga parter liksom, så att man får en lösning som funkar och inte bara funkar i Sverige utan den ska ju funka internationellt. Så pratar du till exempel om fordonsindustrin så är inte de intresserade av en lösning som bara funkar för dem i Sverige utan det ska vara en lösning som funkar i hela EU för dem till exempel då. Det är då det blir intressant så att vi är också väldigt aktiva i den dialogen med parterna i industrin och driver arbete inom bland annat EU då. Jag har förmånen att lyssna på det ganska ofta och i olika sammanhang och sådär. Det är ju så otroligt mycket spännande projekt vi sitter med hela tiden. Man kan ju lätt liksom, ja, kanske fördomar med misstag för en innovativ startup som lanserar nya sprintare projekt hela tiden. Så där. Liksom, man blir lite nyfiken hur ni, hur ni får till det där i en så stor organisation och i en myndighet som jobbar med så viktiga saker som infrastruktur. Mm, mm. Det är för det första det är kul att, att du lyssnar ofta på mig. Det är bra. Nej, men det ser så viktigt att vi liksom beskriver och berättar om, om det vi gör så att vi inte liksom utvecklar någonting bara för oss själva utan det ska vara för samhällets bästa. Men man kan säga att alltså, det är klart att det jag tittar mycket på, jag jobbar i en typ av innovationsprogram så vi försöker liksom vara väldigt nyfikna och testa och pröva nya lösningar. Men det vi alltid gör när vi försöker få det är att vi försöker se men hur kan det här användas av de som ska göra vår slutanvändare, liksom av slutbeställaren. Och skulle man ta ett exempel inom Trafikverket, ta exemplet med det här geofencing-caset vi pratar om med skogsindustrins transporter. Alltså det gör vi ihop med vår, i det fallet är det Region Mitt, så det är det utredarna och planerarna där. Så att vi försöker ju liksom utveckla en lösning, titta på det, men sen försöker vi sprida ut den organisationen till de som inte jobbar liksom med digitalisering varje dag eller är liksom experterna i det området. Så att det är väl så vi försöker driva det här liksom utvecklingsarbetet. Och det tror jag liksom är grunden i allt, alltså att involvera rätt personer och göra det så pass pedagogiskt liksom enkelt och beskriva det så enkelt så att det går att använda av de som ska göra det sen. Så att man inte sitter liksom i en utvecklingsavdelning och bara för sig och bara testar fram och gör nya spännande piloter för det är inte det vi vill komma till utan vi vill komma till att vi ska kunna använda det också. Så att det jobbar vi väldigt mycket med. Hur ser liksom sammansättningen av dina medarbetare i team ut? Vad, vad rekryterar ni? Gör ni aktiva val att hitta olika typer av kompetens och bakgrunder? För det är ju viktiga frågor, men samtidigt ska det vara snabbt och innovativt. Hur får ni ihop det? 
Ja, mitt team det är jag plus fem personer. Sen har vi inne liksom, vi jobbar ihop med konsulter och jobbar tillsammans med andra i vår organisation. Men i min grupp är ju egentligen består av skulle jag säga, liksom innovations- och förändringsledare. Så det är det som är liksom vår expertis. Och sen så applicerar vi det liksom på området ja, men digitalisering på vägsidan. Och då är det liksom så att man försöker driva det här förändringsarbetet. Sen har vi ju massa duktiga experter som är, ja, men är jättebra på fordonsutveckling eller förstår liksom självkörande fordon eller vad det innebär. Så vi har både liksom djupexperter inom Trafikverket och vi har de som är experter inom planeringsområdet eller på upphandling. Så vi försöker ju fasa ihop alla de här kompetenserna. Och jag ser väl vår roll som de här innovationsförändringsledare som liksom kittet som försöker få ihop de här. Så vi brukar säga att vi vill minska gapen i organisationen. Det är väl liksom en av de rollerna vi ser att vi har. Och gapen mellan oss och externa också för att eh, lösningar vi utvecklar vi har ju liksom ansvar för att liksom planera transportsystemet men det är ju liksom infrastrukturen men själva fordonen och de som trafikerar det är ju andra som står för den liksom. så att då måste vi prata med många och eh, samarbeta med väldigt många Man blir också lite nyfiken på din liksom, personliga drivkraft och vad är det som gör att du tycker att det är så kul att jobba på Trafikverket liksom. det är väl ena delen av frågan och sen det är något projekt som vi inte pratat om nu som ligger väldigt nära ditt hjärta personligen. Ja, men man kan, det finns så många. Men, ja, men drivkraften tror jag liksom varför jag jobbar på Trafikverket. Alltså jag tycker vi har ju ett väldigt spännande uppdrag, ett stort uppdrag. Om man tänker alla som man känner <går> behöver transportera sig eller man använder transportsystemet varje dag. Det kan vara frustrerande om det står still eller inte fungerar. Men det finns också otroligt stora möjligheter att utveckla nya lösningar. För det är också så att transportsystemet står för väldigt stor del av liksom, klimatutsläpp. Det bidrar till buller, det bidrar liksom till trafikusäkerhet så att kan man hitta de här nya lösningarna och använda tekniken för att få lösa de problemen så kan man få ganska stora nyttor. Så att jag tänker att man kan bidra till väldigt mycket om man jobbar här. Och sen är det också i och med att vi också har, vi upphandlar för väldigt mycket pengar och så, det gör ju också att man kan få göra ganska stora projekt om man jobbar hos oss. Och vi forskar för liksom 700 miljoner om året och vi har, men driver mycket i olika projekt. Alltså, det är jättespännande att vara i hela den miljön tycker jag. Så att, det finns mycket att göra. Jag tycker vi gör mycket bra men det finns ännu mycket mer att göra. Och det gör ju att det är spännande. Det är inte färdigutvecklat liksom. Och det, det tror jag också jag gillar. Gärna en, en stor utmaning där det finns mycket att eh, ta hand om som kan brida. Det var första frågan. Vad var den andra delen? Nu är jag in i den. <laughs> Nej men det, det var om det var någonting utöver de krisen eller projekten jag pratade om nu. Som du känner att det här vill jag också slå ett slag för. Det här är viktigt och personligen väldigt kul för dig. Ja, men det finns många grejer. Just nu tittar vi bland annat på att eh, vi gör en förstudie för en systemdemonstrator och då är det egentligen för, vi kallar det elektrifierade automatiserade godstransporter. Så då försöker vi förstå hela systemet, vår roll i den. Hur ser ansvarsrollen ut? Vad är vår roll? Vad är industrins roll? Vad behövs det för typ av uppkoppling? Ja, men vem ansvar för det då? Är det en teleoperatör? Är det andra? Så att, där pratar vi med väldigt många och då är det ju vi en del att vi ansvarar för infrastrukturen så då kan vi se, men var kan vi göra vår sida för att liksom bidra till den här utvecklingen. Så det tycker jag är ett väldigt spännande projekt vi gör. Och ett annat som jag också tycker är väldigt kul som inte liksom vi pratat så mycket om här det är att vi håller på att utveckla ett analyslab också så att vi försöker bli bättre på att nyttja möjligheterna som alla de stora datamängderna ger oss. Man bygger upp analyslabben ute i varje verksamhetsdel så inom planering då så är det en av mina medarbetare som jobbar med att bygga upp ett sånt labb då inom planeringsområdet. Och det är också väldigt spännande att se kan vi på sikt bli 
nyttja den här, all den data som finns tillgänglig med och kan vi använda den för att göra smarta analyser. Så det är också väldigt spännande. Så att det är liksom en ganska stor bredd på de frågorna vi driver. Så att det, ja, det är väldigt kul. Mm, otroligt spännande, verkligen. Tack så hemskt mycket för att du har delat med dig. Nu måste vi tyvärr runda av samtalet, men jag har lärt mig otroligt mycket och är superintresserad av att höra mer och mer från Trafikverket och om dig, Olof. Men vi får tacka för nu och önska en trevlig sommar. Ja, men tack själva. Jättekul att vara här och få berätta om det. Trevlig sommar också. Tack så mycket. Trevlig sommar. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av BrainPod, en podcast från Ingenjörsdagen. Den 23 november samlar vi ingenjörer från hela Sverige för att fira Ingenjörsdagen, en hel dag tillägnad ingenjörskonsten. Med tio ledande talare, ett brett urval av masterclasses och livepoddar och en pampig gala där vi hyllar ingenjörer som gjort något enastående så lovar vi att du kommer att lämna med en känsla av stolthet att just du blev ingenjör. Hoppas att vi ses!